0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la mort de Joseph Staline. Le 5 mars 1953, celui qu'on appelait le petit père des peuples succombe à une hémorragie cérébrale à l'âge de 73 ans. Après 29 années de pouvoir absolu et de soumission, l'URSS se réveille orpheline. Staline, l'homme que l'on remercie pour le lever du soleil et le changement des saisons, l'homme d'acier qui fit plier les Allemands et les ennemis du peuple, le despote que l'on croyait mortel n'est plus. Le deuil d'un homme devient alors celui d'une culture et d'un culte, enraciné au plus profond de la révolte et de l'espoir des damnés de la terre. « Cet homme disparu », écrira l'historien François Furet, « le système soviétique a perdu quelque chose qui lui est essentiel. » Oui, essentiel criminels également. Des procès de Moscou jusqu'à la Grande Terreur, des famines planifiées aux déportations massives. On parle aujourd'hui de 20 millions de victimes du stalinisme. Un héritage tragique, liquidé au lendemain même des funérailles du potentat. Ce jour-là, autour du linceul, quatre hommes se disputent déjà le trône, on complote, on tremble, on élimine. Notre invité aujourd'hui, Sabine Dulin, professeure en histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique et de relations internationales. Nous entendrons aussi un reportage d'Anel Verzo qui s'est immergé dans l'univers du Parti communiste français d'aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne-Guyenne.
1: Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur
2: France Inter. Chers camarades,
3: chers amis, le Comité central du Parti de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'Union soviétique,
2: le Présidium du Soviet suprême
3: de l'Union soviétique,
2: à la douleur d'annoncer au parti et à tous les travailleurs
3: de l'Union soviétique que le président du Conseil des ministres de l'Union
2: soviétique le
3: secrétaire du comité central du parti communiste de l'Union
2: soviétique Joseph Staline
3: est décédé le 5 mars à 21h50, des suites d'une longue maladie.
0: Vendredi 6 mars 1953, Union soviétique. À 4h du matin, après trois jours d'interruption, Radio Moscou reprend ses programmes par un long et lugubre roulement de tambour. Dans les cuisines des appartements collectifs, dans les jardins publics, les cours des usines, sur les places des villages, jusque dans les goulags, les haut-parleurs de tout l'Empire résonnent au son de la voix officielle du régime. À 73 ans, Joseph Staline est mort. 25 minutes de lecture lente, solennelle, qui s'achève sur le bulletin médical du petit père des peuples, terrassé la veille par une hémorragie cérébrale. Alors que les premières notes de l'hymne national retentissent, des milliers de moscovites affluent dans les rues de la capitale. Spontanément, comme un seul homme, une foule immense marche sur la place rouge devant le Kremlin où le corps de Staline repose. Dignitaires et anonymes, le visage blême, les yeux gonflés, tous attendent en silence pendant des heures, dans l'espoir d'apercevoir une dernière fois leur maître, leur dieu, leur certitude. On le savait malade, on le croyait immortel. Après 29 ans de règne, un monde s'arrête. Un monde de terreur, de foi, de haine, d'adoration aussi. Staline était un père sévère, mais un père. Alors, que va-t-il arriver maintenant au peuple soviétique Peuple immature comme tant d'autres. Peuple qui, comme un enfant, veut un chef, un père, un grand frère, un tuteur et... Quand meurt celui-ci, le peuple devient orphelin et il pleure, comme un enfant. Au micro de France Culture, en 1993, Lina Lungin, petite fille sur la place rouge, témoigne de la peur qui est les moscovites et tous les russes aveuglés depuis des années
4: par la propagande. La vie sans Staline, on ne peut pas se la représenter. Vous savez, euh, c'était vraiment quelque chose de sensationnel, cette nouvelle, parce que dans la majorité, les gens pensaient qu'il était immortel on avait l'impression qu'il va exister toujours et c'était vraiment un deuil tout à fait extraordinaire pour tout le pays c'était une espèce de folie si vous voulez comme tout ce qu'il a fait était de la folie, sa mort aussi alors les gens de tous les coins de cet immense pays venaient à Moscou comme on n'avait pas de billets alors on se mettait sur le toit des wagons, comme si c'était une révolution. Et une foule extraordinaire s'était faite pour essayer de le voir mort.
0: Ce 6 mars 1953, le corps embaumé de Staline est transporté à la maison des syndicats pour y être exposé. Sur la façade verte est installé un portrait géant du généralissime. À l'intérieur, dans la vaste salle des colonnes drapée de rouge, il repose au milieu d'une montagne de fleurs, couvercle du cercueil ouvert. Il est revêtu de sa tenue militaire, les yeux clos, les bras allongés, la moustache impérieuse toujours... Pendant trois jours et trois nuits, une gigantesque marée humaine se presse aux portes du sanctuaire. Une foule si dense que le contrat près de 500 morts, oui, des gens écrasés. Le dictateur aura réussi la performance de tuer des gens après sa mort. De Vilnius à stock, une vague de douleur emporte tout, même les rares explosions de joie, discrètes, presque héroïques. Mais il n'y a pas connu URSS c'est dans les pays frères que l'on pleure, le dirigeant soviétique. Dans les esprits occidentaux, Staline demeure celui qui a combattu Hitler et libéré l'Europe, ce qui d'ailleurs n'est pas contestable. En France aussi, l'homme aux épaulettes a fait oublier l'homme au couteau entre les dents. Dès l'annonce du décès, le président du conseil René Maillard prescrit deux jours de deuil. À Paris, le Parlement observe une minute de silence, tandis que le journal L'Humanité titre dans une édition spéciale « Deuil pour tous les peuples qui expriment dans le recueillement leur immense amour pour le grand Staline ». Commentaires élogieux également aux actualités françaises.
2: Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, Est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui, et l'un des pôles du monde d'aujourd'hui, confront ses successeurs.
0: Pendant ce temps, une commission spéciale, présidée par Nikita Khrouchtchev, membre du Présidium du Soviet Suprême, le bureau politique, travaille sans relâche aux plus grandes obsèques du siècle qui se veulent plus grandes encore que celles de Lénine en 1924. Elles ont lieu le lundi 9 mars 1953. À 10 heures du matin, au son de la marche funèbre de Chopin, l'interminable défilé commence, réglé au millimètre. Au centre, le cercueil est tiré par six chevaux noirs. Le cortège s'immobilise. La tribune du Kremlin, Georgi Malenkov, numéro 2 du parti et allié toujours, est le premier à prendre la parole. Il glorifie le maître communiste et promet déjà le pain et la paix. Puis vient le tour de la Beria, grand patron de la police d'État, surnommé en son temps le Himmler de Staline, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Puis, en maître de cérémonie, Nikita Khrushchev, qui donne finalement le micro à Vyacheslav Molotov, l'influent bras droit de Staline, qui laisse échapper un sanglot. L'horloge du Kremlin sonne midi. Le canon tonne, le corps est porté au fond du mausolée, aux côtés de Lénine, fondateur de l'URSS. À son chevet, Malenkov, Beria et Khrushchev se montrent unis. Mais en coulisses, les poignards sont déjà sortis.
2: Iosif Staline.
5: Le 5 octobre 1952, s'achève à Moscou le 19e congrès du Parti communiste. Staline a 73 ans. Il monte pour la dernière fois à la tribune. C'est un vieillard malade, épuisé, à qui il reste moins de cinq mois à vivre. Ochef notera dans ses mémoires une incroyable difficulté à arriver au bout d'un discours de sept minutes. Staline regagne sa place et lui murmure à l'oreille, tu vois, j'ai pu le faire. Un mois plus tard, Staline préside sur la place rouge la grande parade de la révolution.
0: Ce sera sa dernière apparition en public. Depuis cette dernière apparition racontée dans les dossiers de l'Histoire sur France 3 en mars 1993, Joseph Staline ne vit plus au Kremlin. Il s'est fait construire une Dachara maison de campagne à Kounsevou, dans la banlieue de Moscou. Rongé par sclérose il n'en sort quasiment plus, retiré depuis des mois dans ce qui est devenu sa forteresse. Plus que la maladie, c'est son entourage qu'il craint. À la fin de sa vie, Staline est obsédé par cette méfiance. Alors, tous ses visiteurs sont méticuleusement fouillés. Plus de 100 hommes surveillent le bâtiment. Et à l'intérieur, mieux protégé encore que tout le reste, ses huit chambres à coucher toutes, meublées rigoureusement à l'identique. Chaque nuit, Staline choisit l'une d'entre elles au dernier moment. Sait-on jamais. Sa paranoïa s'est étendue à tous les médecins du pays, ce qu'il appelait le complot des blouses blanches, une affaire montée de toutes pièces qui éclate trois mois avant sa mort. Le 13 janvier 1953, le journal officiel, la Pravda, publie un communiqué affirmant qu'un groupe de médecins, membres, je cite, d'une organisation nationaliste, bourgeoise et juive, cherche à abréger médicalement la vie de hauts dirigeants soviétiques. De neuf, les accusés sont bientôt 40. Puis, partout, devant le comité central, Staline déclare, tout juif est un ennemi potentiel à la solde des États-Unis. Alors, comme au moment de la Grande Terreur de 1936 jusqu'à 1938, des milliers de réunions publiques sont organisées pour exiger le châtiment des coupables et le retour à une véritable vigilance bolchevique. Signale en vérité. Un pogrom à grande échelle. La conspiration s'insinue jusque dans les arcanes du pouvoir. Les onze membres du Présidium, la plus haute instance du parti, vivent eux-mêmes dans la hantise d'une disgrâce. Et l'ambiance digne d'Ivan Terrible, de plus en plus surréaliste, comme en témoigne Nikita Khrouchtchev dans ses mémoires publiées en 1971.
5: Il avait instillé la suspicion dans toutes les consciences nous persuadant tous que nous nous trouvions environnés d'ennemis et que nous devions essayer de découvrir en tout un chacun un traître ou un saboteur non démasqué. Il appelait cela la vigilance. L'interprétation que donnait Staline au mot vigilance avait transformé notre univers en un asile d'aliénés où chacun se voyait encouragé à rechercher des actes délictueux inexistants perpétrés par tous les autres autour de lui. Le fils se dressait contre son père, le père contre son fils, le camarade contre son camarade.
0: C'était ce que l'on appelait le point de vue de classe. Nikita Khrushchev raconte aussi son dernier repas avec le premier secrétaire. Le 28 février 1953, Staline l'invite en effet à dîner dans sa datcha avec ses adjoints habituels Malenkov, Beria et Bulganine, ministre des armées. Molotov, fidèle parmi les fidèles, lui est absent, soupçonné depuis peu d'être un espion travaillant pour les services britanniques, rien que ça. Ce soir-là, Staline se montre d'excellente humeur, insomniaque comme toujours, et le repas s'étire jusqu'à l'aube. À 4 heures du matin, les invités rentrent chez eux et le maître de cérémonie regagne l'une de ses chambres. Le lendemain, dimanche 1er mars, Khrouchev passe la journée chez lui, prêt à recevoir, comme chaque jour, un coup de fil du patron. Mais là, rien. Non, absolument rien. Étrange. À l'intérieur de la datcha, le personnel aussi commence à s'inquiéter. À la tombée de la nuit, Staline ne s'est toujours pas manifesté, non Aucune lumière dans ses appartements, mais personne n'ose entrer, formellement interdit, à moins d'être convié il faudra attendre plus de 11 heures pour que sa vieille bonne Matryona Petrovna se décide enfin à pousser la porte. Et elle le découvre là, gisant sur le sol, tout habillé, inconscient. Aussitôt prévu, Khrouchev, Mankov, Beria et Bulganine débarquent vers 3 heures du matin. Le pensant d'abord ivre, ils attendent encore 9 heures avant d'appeler un médecin. Tâche compliquée d'ailleurs, puisque la plupart d'entre eux sont sous les verrous. Ironie de l'histoire, l'homme le plus puissant du pays, celui qui fait trembler 200 millions de camarades, agonise des heures sur le plancher de sa maison, privé de toute assistance médicale à cause des instructions qu'il a lui-même données. Finalement examiné, l'état de santé de Staline est jugé sérieux. Après à son tour, la fille du dictateur Svetlana Aliouyeva raconte dans son livre « 20 lettres à un ami » publié en 1967 « Les derniers moments de son père ».
6: L'hémorragie gagnait le cerveau. Le manque d'oxygène devint évident. Son visage devenait de plus en plus noir. L'agonie fut terrible. Il étouffait sous nos yeux. À un moment, il ouvrit les yeux pour envelopper tous ceux qui l'entouraient. Ce fut un regard horrible entre la démence et le courroux, plein d'horreur face à la mort et aux visages inconnus des médecins penchés sur lui. Et soudain, Chose incompréhensible et terrifiante que je ne puis oublier, il leva sa main gauche. On aurait dit qu'il indiquait quelque chose là-haut et qu'il nous maudissait
0: tous. On convoque ainsi le fils, Vassili Staline. Lui reste quelques heures dans la grande salle au milieu du va-et-vient, ivre comme toujours. Et il répète comme un fou, on est en train de tuer mon père. Parole d'Irogne, certes, mais voilà qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, symboliquement, du moins. Alors que Staline se meurt dans la chambre, ses héritiers potentiels se disputent déjà le trône, forcément. Les gardes, les officiers, les servantes, les médecins, les secrétaires, tous ceux qui étaient présents pendant cette agonie se tairont. Tous, sauf trois. Nikita Khrushchev et Svetlana Alilouyeva, dont vous avez entendu les témoignages, et puis, des années plus tard, son garde du corps, Alexei Ribin. Toutes les versions, malgré leur silence et leur divergence, laissent entendre que les plus proches compagnons de Staline ne se sont pas montrés vraiment pressés de le secourir. Peut-être ont-ils eu peur de faire une erreur de diagnostic Peut-être aussi et surtout que certains d'entre eux, soumis à un Staline plus tyrannique que jamais, espéraient sa mort. Au micro de France Culture, le gendre de Khrouchev, Alexei Adjubey, se souvient de ces quelques jours pendant lesquels, au chevet de Staline, s'est joué le destin d'un empire.
5: Quand
1: je rentrais du journal à la maison de Khrushchev, dans cette maison silencieuse, je trouvais Lena et Sergei. Khrushchev n'y venait presque jamais, et quand il faisait de rares apparitions, nous sentions qu'il était très inquiet. Encore plus replié sur lui-même que jamais, il montait directement chez lui au premier étage, sans parler à personne. Nous avons aussi remarqué des arrivées fréquentes de voitures à la datcha de Khrushchev. C'était en premier lieu Bulganin, car il veillait Staline avec
5: Khrushchev.
1: Les veillés étaient par deux, Malenkov et Beria, Molotov et Kaganovitch, et Khrushchev avec Bulganin, son vieux collègue du temps où il était premier secrétaire de la région de Moscou. On peut s'imaginer de quoi parlaient ces couples sachant que le chef était en train de mourir. Il parlait de la succession et de la lutte pour le pouvoir qui commençait.
0: De tous les héritiers potentiels, Berria, chef de la police, est celui qui a sans doute le plus à gagner de la disparition du dictateur. Depuis peu, il se sait menacé accusé par Staline d'avoir manqué de vigilance, communiqué des secrets, notamment médicaux, à certains comploteurs juifs. Je cite bien sûr. Et c'est désormais celui qui a le plus de cartes en main. Il possède des dossiers sur chacun de ses collègues, proches ou lointains. Il peut aussi s'appuyer sur les services spéciaux. Alors, il croit en sa bonne étoile. Jusqu'à se montrer, disons, inconvenant. Au chef raconte... Dès que sur les traits de Staline apparaissaient les signes d'un renouveau de conscience, laissant penser qu'il surmontrait son mal, aussitôt Beria se jetait à genoux à son chevet, s'emparait de sa main et la couvrait de baisers. Cependant, à peine Staline sombrait-il de nouveau dans l'inconscience, que Beria se relevait et crachait. Le 5 mars 1953, à 21h50, après cinq longues journées d'agonie, c'est fini. Le cœur de Staline cesse de battre. Alors que tous s'efforcent d'afficher un visage éploré, Beria s'exclame, dans un cri de joie, « Krostaliov, ma voiture !» Plus mythique encore chez les Russes que chez nous, le fameux Liliane fait les valises en rentre à Paris de Georges Marchais. Direction le Kremlin, donc, où les grandes manœuvres politiques s'engagent, sans délai. Le lendemain du décès, les onze membres du Présidium se réunissent pour choisir le successeur. D'emblée, la parole est donnée à Beria. Il propose que Malinkov, son allié facilement malléable, pense-t-il, soit premier secrétaire du parti. Il sera assisté de quatre vice-présidents. Molotov, Bulganin, Kaganovich et bien sûr Beria lui-même, qui prend la tête d'un immense ministère des Affaires intérieures et de la sécurité de l'État. Khrushchev, son meilleur ennemi, lui, se contentera de la seconde place au secrétariat du comité central. Voilà, cet arrangement qui favorise la Troïka malinkov Beria, Bolotov est officialisé le lendemain des funérailles de Staline, comme en témoigne cette archive des actualités françaises, datée du 12 mars 1953.
2: À Moscou, cependant, s'opérait une relève éclair. 24 heures après la mort de Staline, la nouvelle équipe gouvernementale était en place. La dernière manifestation publique de Staline montre les visages de ses nouveaux maîtres du Kremlin. Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères. À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline, au secrétariat du parti et à la direction du gouvernement. Le maréchal Voroshilov, à gauche, devient chef de l'État. Et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique, prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux maîtres
0: Unité de façade, la mort du dictateur, provoque immédiatement des tensions à la mesure même de sa démesure. Beria va essayer de les résoudre à son profit et pour cause. Dans un régime totalitaire qui a toujours placé les forces de police au-dessus de tout, il est largement avantagé. D'ailleurs, pendant les trois premiers mois qui vont suivre, c'est lui qui donne le ton. Et il se comporte comme un petit tsar rouge. Il multiplie les réformes et les initiatives diplomatiques soutenues par Malenkov. Mais bientôt, ses ambitions agacent et au sommet de la direction soviétique, la révolte ronde.
7: What's up, y'all?
2: Immédiatement après les obsèques de Staline, j'ai remarqué que je me sens plus libre.
3: Arkady Vaxberg. Je ne
2: peux pas dire plus heureux. Non. Mais plus libre. Comme une pierre terrible qui était ici sur mon dos, que je suis délibéré de lui. Et je ne peux pas expliquer ce phénomène parce que c'était absolument inexplicable pour moi. Et j'ai demandé à ma mère, pourquoi je me sens comme ça Elle dit, tu sais, moi aussi, moi aussi, je, je, me sens, je ne comprends pas pourquoi.
0: En d'autres termes, bon débarras. Arkady Waxberg, que vous venez d'entendre dans l'émission « L'Histoire en direct » sur France Culture en 1993, tout juste diplômé en droit et futur journaliste célèbre, a 25 ans lorsque Staline meurt. Passé la stupéfaction, ils sont nombreux, comme lui, à sentir trembler sous leurs pieds la terre soviétique. Depuis 29 ans, le père, bien-aimé, tenait entre ses mains chaque minute de leur vie, Il était l'œil qui voit tout, la main qui caresse et qui punit, l'oreille qui s'insinue jusque dans les chambres à coucher. Un quart de siècle de pouvoir absolu qui a eu raison d'eux. Jusqu'à ce 5 mars 1953, le tyran meurt, c'est la clé de voûte de tout un système qui s'effondre. Et cela commence par quelques signes au discret mais déjà signifiants. Dans un article du Monde publié en mars 2003, Un homme assigné à résidence, ou Staline, raconte par exemple son tour hebdomadaire de pointage quelques jours après les funérailles du guide. Cette fois, il n'en croit pas ses yeux. Le long du couloir où il a pour habitude d'attendre des heures, debout, dans le froid, un banc est installé. Oui, un banc. L'officier du MGB le gratifie même d'un camarade. À des milliers de kilomètres plus loin, au camp de travail Vorkuta, en Sibérie, le grand portrait de Staline qui orne la locomotive est remplacé par celui de Lénine. C'est la première entorse au rituel d'adoration. Espoir abstrait, illusoire, diront certains. Mais ils vont comprendre bien vite que de Staline, il n'en est déjà plus question ordre du Kremlin. Une semaine après la mort du dictateur, en effet, sous l'impulsion du triomphe virant Malenkov beria molotov qui dirige désormais l'URSS, le dégel est officiellement prononcé. Les magazines qui préparaient tous des numéros spéciaux à la gloire du défunt sont interdits de publication. Les kilomètres de films tournés pendant les funérailles du siècle sont relégués dans la poussière des archives et la plupart des réformes du dernier congrès du parti est abrogée. Les camps, eux, se vident. Le 27 février 1953, une amnistie est accordée aux détenus condamnés à moins de 5 ans. Ainsi, un million hommes sortent des goulades, soit la moitié de la population concentrationnaire. Le coup de grâce est donné le 4 avril 1953, exactement un mois après la mort de Staline, par un article très court de la Pravda. Cinq lignes à peine, dans lesquelles le quotidien officiel du régime reconnaît une faute grave commise par le régime quelques semaines plus tôt. Le 13 janvier 1953, exactement. Jour du lancement du fameux complot des Bousses Blanches, prologue d'une épuration antisémite.
5: La Pravda, 4 avril 1953. Il a été établi que les dépositions des accusés qui confirmaient soi-disant les accusations lancées contre eux, ont été obtenues par les travailleurs du service des enquêtes de l'ancien ministère de la Sécurité d'État par des procédés d'instruction inadmissibles et rigoureusement interdits par les lois soviétiques.
0: Pour la première fois, les autorités soviétiques reconnaissent officiellement que la police a utilisé la torture pour obtenir des aveux. Cette révélation stupéfiante de la part d'un système politique qui ne s'est jamais remis en cause depuis 1917 provoque un choc considérable. Le complot des blouses blanches n'a donc jamais existé et l'ensemble des médecins accusés sont réhabilités. Ce jour-là, Staline meurt une deuxième fois. La confiance que les citoyens lui accordaient, des décisions même les plus dures étant supposées justes, eh bien s'en est terminée. Désormais, ses successeurs changent de politique dans tous les domaines tout en continuant de se disputer le pouvoir par tous les moyens. C'est la réforme version Viper C'est Beria, ministre de l'Intérieur, qui prend les initiatives les plus audacieuses et les plus libérales, finalement. Il dénonce, par exemple, le chauvinisme grand russe et rédige plusieurs rapports explosifs sur la politique brutale de russification des Pays-Baltes et de l'Ukraine. Mais qu'arrive-t-il au chef de la police, grand maître de l'appareil répressif, brusquement converti en réformateur libéral C'est que l'homme le mieux informé du RSS est probablement aussi le plus conscient de la nécessité de sortir le pays de l'immobilisme. Il sait aussi qu'il hérite une machine qui a cassé, outre des millions d'hommes exécutés ou déportés, qui a cassé le parti lui-même. Mais rien que ses adversaires présentent comme un cynique obsédé par le pouvoir, et peut-être en fin de compte un homme plus complexe, comme l'explique la politologue Hélène Blanc au micro de France Inter le 26 mars 2009.
8: Finalement, Beria, c'est quelqu'un qui, euh, et ça on vient de le savoir euh, en 2003, euh, qui marquait le 50e anniversaire de sa mort, en fait cet homme aurait été euh, l'artisan d'une première vraie tentative de déstalinisation du, du pays. Bien avant Gorbatchev, bien avant Andropov, et cet homme, euh, on le découvre sous un jour tout à fait différent, c'est finalement un personnage complexe et non pas aussi simpliste que nous pensions, et cet homme aurait, euh, avait des, apparemment des qualités de visionnaire. Il voulait libéraliser le pays, peut-être pas pour sauver le régime. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être pas pour... Euh, pardon, excusez-moi. Faire pour faire tomber le régime. Mais il avait simplement compris, je pense, bien avant beaucoup d'autres, que les choses ne pouvaient pas continuer de la sorte.
0: En réalité, les réformes de Beria auraient pu sonner bien avant l'heure le glas de la guerre froide. Le 2 juin 1953, trois mois après la mort de Staline, il fait adopter au Conseil des ministres des propositions étonnantes concernant la RDA. Dans ce document, fortement critiqué par Molotov et Khrushchev, il juge incorrecte la politique socialiste menée sur place et recommande aux dirigeants est-allemands de renoncer, je le cite, « à la création artificielle de coopératives agricoles et à la politique d'élimination du capital privé ». Recommandation suivie à contre-cœur par le Parti socialiste unifié d'Allemagne qui annonce différentes mesures de libéralisation. Mais pour les ouvriers berlinois qui le 16 juin descendent dans la rue, l'espoir est immense. Le lendemain, le mouvement s'étend à tout le pays. De Dresde à Leipzig, les revendications économiques se transforment bientôt en slogans politiques contre le régime et contre l'occupation soviétique. De quoi ravi le grand frère imprudent hein, qui ordonne aussitôt d'écraser la rébellion. Et c'est Beria, qui se retrouve dans le collimateur des cassiques du régime. Enfin, que veut-il Démanteler l'Empire soviétique Trois jours plus tard, le 26 juin 1953, Khrouchtchev le convoque. Oh, trois fois rien, seulement pour s'entretenir avec lui de son manque de vigilance, comme on dit. En salle de réunion, Malenkov et Molotov sont là, eux aussi. amilière ennemis ennemi d'aujourd'hui, Beria connaît trop bien la chanson. La redoutable éminence grise de Staline est donc destituée, et en moins de 30 minutes. Officiellement, Beria est incarcéré à Moscou, interrogé et finalement exécuté le 23 décembre 1953. Mais d'autres témoignages laissent entendre qu'il aurait été abattu dès la réunion du 26 juin. Le panier de crabe s'est peu à peu transformé en champ de mine. Comme le souligne Jean-Paul David, secrétaire général du mouvement anticommuniste français Paix et Liberté, le 12 juillet 1953.
2: Lorsque nous avons qualifié le Kremlin de « panier de crabes et que nous avons répété que nous attendions l'Union soviétique à ses actes, dans le cadre de son offensive de paix, nous avions une fois de plus raison. L'arrestation de Beria, dont on pensait qu'il était le plus puissant du triumvirat gouvernant l'URSS depuis la mort de Staline, Va-t-elle être le signal de l'arrêt brutal de la politique dite de détente internationale et d'adoucissement des régimes dans les démocraties populaires dont il était l'instigateur Dans tous les cas, son arrestation est intimement liée aux récents événements qui se sont déroulés dans les satellites et en ce jour anniversaire d'une des journées les plus marquantes de la Révolution française, comment ne pas évoquer à nouveau les manifestations de la volonté d'indépendance et de liberté des peuples d'au-delà du rideau de fer
0: Ainsi prend fin, par une révolution de palais, la première phase de la succession de Staline. Le 26 juin 1953, trois mois et demi après sa mort, la liquidation de la vraie marque le début de l'ère Khrouchtchevienne. Elle durera plus de dix ans, mais non sans de profondes contradictions. C'est avec lui, dit-on Khrouchev, que commence la véritable déstalinisation? Le 14 février 1956, au cours d'une séance à huis clos du 20e congrès du Parti communiste, il annonce dans un discours historique son intention de faire toute la lumière sur les crimes de Staline et il dénonce le culte de la personnalité. Son but pourtant est de perpétuer la domination du parti en s'appuyant sur la nomenclatura et ses privilèges, ses méthodes illicites également. Le système stalinien ne se laisse pas défaire si volontiers et d'ailleurs il lui survivra. Des années encore, jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev. C'est qu'il n'est pas facile d'ouvrir les yeux et de renoncer à ce qu'on croyait depuis toujours. La mort de ses convictions, c'est aussi la mort d'une partie de soi-même. Aujourd'hui, en Russie, où il n'existe pas encore de grands musées consacrés au goulag, Staline jouit d'une popularité grandissante. En 2017, plus de 50% des sondés jugent son héritage favorable. Cette réhabilitation progressive est soutenue par Vladimir Poutine, lui-même chantre contemporain de la gouvernance main de fer. En février dernier, par exemple, le Kremlin a fait interdire la diffusion du film burlesque britannique La mort de Staline. Ainsi, peu à peu, Staline, le bâtisseur de l'empire soviétique, fait-il oublier le tyran sanguinaire? Et c'est comme si la Russie tout entière était frappée de schizophrénie. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la mort de Staline. Notre invitée, Sabine Dulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique et des relations internationales. Vous êtes l'auteur de deux livres. L'un est intitulé, intitulé L'histoire de l'URSS chez repère Et l'autre, Des hommes d'influence. En fait, ce sont les ambassadeurs de, de Staline en, en Europe, hein, finalement. Alors. Je suis un petit peu vide parce que le récit est un taux petit peu, petit peu long mais passionnant. Mais est-ce qu'on peut dire que la mort de Staline a changé d'emblée quelque chose en URSS jusque dans la vie quotidienne des soviétiques ou pas du tout
8: Oui, incontestablement, puisque comme vous l'avez, comme vous l'avez dit, c'était quand même un un personnage tellement omniprésent que sa disparition ne pouvait pas ne pas bouleverser l'ensemble des données dans la société soviétique. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement un sentiment d'être orphelin, sans aucun doute une peine, mais aussi un grand soulagement. Et euh, on a des photos quand même euh, d'archives aujourd'hui, où on voit par exemple des prisonniers du Goulag qui lancent leur chapeau en l'air lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Euh, On a aussi euh, immédiatement énormément de de pétitions, de demandes de réhabilitation, de de lettres au pouvoir. Donc il y a immédiatement un certain nombre de... euh, de gestes qui montrent qu'on attend autre chose. Et je voudrais dire peut-être que euh, finalement, avant même la mort de Staline, les choses étaient en train d'évoluer. C'est mmh. à, c'est-à-dire que depuis la seconde guerre mondiale, il y a eu clairement chez, euh, chez les citoyens soviétiques, l'impression d'avoir participé à cette grande guerre patriotique et d'avoir du coup un certain nombre de revendications et de droits à faire valoir. Et y compris au sein de l'entourage de Staline, depuis la fin des années 40, il y a des tas de projets de réforme qui sont dans les tiroirs et qui vont immédiatement sortir euh, lorsque Staline disparaît. Donc Staline était devenu quand même une sorte d'obstacle, de blocage sur, un, sur une possibilité d'aller euh, vers, disons, une URSS un tout petit peu plus détendue
0: Bon, alors, elle est elle plus détendue avec ce, ce Beria, on fait un petit détour par ce personnage de Beria. Ce qui est souvent intéressant dans l'histoire de l'Union soviétique, c'est que la vérité, comme souvent d'ailleurs, elle est ni rouge ni blanche, elle est entre les deux. Andropov, prenez Andropov, par exemple, qui avait été euh, euh, patron du KGB, c'est un homme qui faisait peur, Andropov, et on s'est aperçu que finalement, il a ouvert la voie à Gorbatchev, hein, la voie libérale, c'est lui qui l'a ouverte, Pierre Beria, c'est un petit peu le... Alors Beria, évidemment, il y a les crimes de Beria, il n'y a pas les crimes d'Andropov, en tout cas. Mais Beria, passe de, de, de tout au rien, il passe de, de l'affreux l'affreux Jojo, euh, chef euh, de la répression, à un, quelqu'un de libéral, complètement ouvert. Qui est ce monsieur
8: alors, on peut dire que toute cette génération Beria, notamment Beria et Malenkov, c'est un peu des technocrates, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait partie de ces premiers communistes absolument convaincus, et à la limite Khrushchev était encore dans cette mouvance-là. Khrushchev, il avait quand même organisé l'enterrement de sa première femme en, en voulant éviter l'église, tellement il était anticlérical, mmh. etc., et il avait fait un scandale au village, donc... Il y avait des gens très convaincus, des communistes convaincus, puis il y avait euh, d'autres gens comme Beria ou Malenkov qui étaient entrés au parti tout simplement parce que c'était le moyen de faire carrière. Donc on peut dire que c'était des, euh, c'était des membres du parti communiste, mais sans aucun doute qui avaient moins la foi chevillée au corps que des gens comme euh, Khrouchov ou même Staline. Et euh, de ce fait... Ce sont évidemment les premiers qui vont mettre en place l'idée, finalement, de, de faire tourner l'URSS de manière plus rationnelle. Ils ont un côté rationnel. Quand décide pragmatique,
0: moins dogmatique complètement. que les Quand décide, en fait. par
8: exemple, de décongestionner le goulag, hein, puisque l'une de ses premières euh, réformes, en mars 50, euh, tout de suite après, en mai 53, c'est de libérer 3, 000, 3 millions de prisonniers du goulag, c'est dans l'idée euh, de rendre le goulag rationnellement plus, euh, plus efficace sur le plan euh, économique tout simplement. Donc il y a euh, une, une idée un peu technocratique derrière. Lorsqu'il décide de supprimer les zones frontières qui étaient interdites jusque-là, c'est parce que ça fait perdre de la surface agricole utile euh, à toute une série de, euh, de régions. Donc on a euh, une, une forme de technocratie. Alors, tous ces gens-là fonctionnaient déjà comme ça avant. Alors ça ne veut pas dire que pour autant c'était des, des enfants de cœur, mais Khrouchov, le premier, ne l'était pas. Et il faut reconnaître que euh, quand on Bon, tous les témoignages qu'on cite de Beria au moment de, la mort, de l'agonie de Staline, euh, sa manière d'être, etc., c'est, tout ça est raconté par Khrouchov, dans un cadre évidemment de lutte euh, acharnée entre les deux hommes, et donc oui. Khrouchov fera tout pour ternir, bien, bien sûr, sûr, l'image euh, de Beria euh, dans les années qui suivent.
0: Et Molotov affirme, pardon, mais, puisqu'on parle des, des personnalités, hein, Molotov euh, affirme que Beria lui a confié avoir empoisonné Staline. C'est-à-dire que Beria aurait empoisonné Staline. Alors là, on arrive dans dans le polar dans, le
8: ouais. dans parce
0: que vous c'est pas c'est pas tellement le, ça, le terrain ça fait, historien mais... ça fait
8: rêver mais je je voilà. j'y crois pas une minute hein. c'est bon. comme on a longtemps dit que Staline avait fait assassiner Kirov et en fait c'était pas le cas et Beria Donc...
0: Beria tué dans dans le bureau par les autres le jour même de la réunion ça, c'est, l'a possible. Aussi, ça c'est possible ça c'est possible. C'est possible. c'est
8: possible c'est possible mais mais c'est peu probable hum. sur le fond il y avait quand même des euh, des, des, des manières de fonctionner et on on peut euh, douter de de ce genre de choses. Parce que je voudrais dire quand même une chose, c'est que Staline, tout empereur, tout petit père des peuples, tout tout surpuissant qu'il était, n'avait jamais organisé sa succession. C'est-à-dire mmh. qu'on là, on n'est pas dans un empire qui se veut une di- di- nouvelle dynastie. Euh, je veux dire, euh, Staline a été odieux avec ses enfants, il n'a jamais préparé euh, un fils pour lui succéder. Donc on était toujours dans les règles du parti communiste de l'Union soviétique. Et finalement, celui qui gagne la succession, c'est khrouchtchev ah oui qui est secrétaire du parti. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on reste, malgré toutes les dérives du système, malgré le totalitarisme soviétique, on reste dans un système où la règle, le règle la règle de fonctionnement c'est qui a la main sur le Parti communiste, c'est-à-dire le, le fondement du régime.
0: Sans aller quand même peut-être dans cette paranoïa, c'est parce que c'est, c'est terrible c'est, cette histoire du complot des boules blanches. Hein. Ça, ça, ça débouche sur un pogrom enfin c'est épouvantable ça. Là, on est vraiment dans les heures les plus noires.
8: Hein, Alors on est dans les heures les plus noires. En même enfin, temps, y a, le purges, l'antisémitisme 38, mais... d'État, il a démarré euh, dès euh, 1948, au moment de la création d'Israël en fait. Mmh. À partir de là, on considère que tous les Juifs peuvent être des traîtres parce qu'ils ont une double patrie, et à partir de là, il y a un antisémitisme d'État en URSS. Le complot des blouses blanches, ça va être le, l'apogée de cet antisémitisme d'État qui a quand même entraîné déjà l'assassinat de Mikhoels, par exemple, un grand, un grand artiste juif. Bref, on a eu euh, des, des antécédents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le complot des blouses blanches effectivement entraîne en plus cette absence de médecins, qui est quand même quelque chose d'incroyable. Non, et on a même, celui qui était sous les verrous, c'était aussi Zbarski, qui était celui qui avait embaumé Lénine, et qui devait hum. donc embaumer Staline, ce qui fait que Staline a été moins bien embaumé. Que Lénine. En
0: tout cas, il ne retient pas les leçons, puisque Staline, avec les purges, avait décapité euh, l'armée soviétique, hein, l'armée rouge, et il s'en est trouvé euh, bien, bien mal à l'aise euh, au début de la guerre. Là, il il a, il a, par, il a les leçons. Votre livre, l'un des deux livres que j'ai cités, s'appelle Des hommes d'influence, les ambassadeurs de Staline en Europe de 1930 à 1939. C'est chez Payot, c'est fort intéressant. Alors, les ambassadeurs, c'est les, les chefs de parti en France, dans d'autres pays, dans les pays dits de l'Est, mais aussi dans les pays occidentaux. Alors, je, je, je dis tout ça. Euh, ce qui va nous amener au reportage d'Anaël Verzo, que je vous présente, c'est notre reporter. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Parce que la question qu'on se pose, c'est le Parti communiste français. Bon, alors on connaît son histoire avec Georges Marchais, bilan globalement positif, on va pas y revenir, c'est long, mais le Parti communiste français. Aujourd'hui, a-t-il complètement tourné la, la page du stalinisme Eh bien elle, vous avez rencontré le responsable des archives du PCF, il s'appelle Frédéric genevet
6: Et il m'a donné rendez-vous à l'immeuble du Parti Communiste français, place du colonel Fabien, à
0: Paris. Alors vous êtes allé dans cet immense bâtiment. Moi j'en ai juste vu une fois, j'en ai des souvenirs assez, assez impressionnants. C'est toujours aussi impressionnant et froid aussi.
6: Oui, complètement un bâtiment circulaire, énorme, l'intérieur tout en béton. C'est une architecture d'Oscar Niemeyer. Il y a plusieurs salles de réunion, toutes assez grandes qui servent maintenant surtout de, de lieu de tournage pour le cinéma.
0: Hum, plus que des réunions publiques. Alors Vous y allez vous donc avec cette question en tête. Les échecs du Parti Communiste français aux dernières élections sont-ils liés au poids de l'histoire sombre du Parti Communiste français et de son alliance à l'époque indéfectible pendant une, une époque avec euh, le PUCS, le Parti Communiste de l'Union Soviétique
6: Bonjour. Bonjour. Là, je me trouve à l'intérieur de l'immeuble du Parti Communiste Français. C'est un immeuble circulaire. Donc ça fait un peu comme la maison de la radio à l'intérieur. Il y a des photos au mur. Le journal l'Humanité, c'est le journal du mardi 13 février 1934 qui est affiché au mur. Là, il y a des photos du Congrès de Tours 1920, 1934 riposte antifasciste, 1938 Munich... 1939, PCF interdit. Ces députés sont condamnés à déportés en Algérie. Août 44, la libération de Paris. Et une photo de la fête de l'Humanité en 1964. Inauguration de la fête de l'Humanité par le comité central. Alors Frédéric Genevet, on se trouve là dans votre bureau et je vais vous laisser vous présenter.
3: Euh, je suis enseignant, j'enseigne l'histoire et la géographie dans un lycée à Ivry-sur-Seine. Euh, et au Parti communiste, je suis donc responsable des archives et, et de la mémoire. Et par ailleurs, je suis membre de la direction de ce parti.
6: À un moment donné, dans un des débats euh, auxquels vous, vous participiez l'année dernière à la fête de l'Humanité, j'ai entendu que vous disiez qu'il ne fallait pas que l'histoire soit un poids pour le présent. Mmh. Il y a un décalage entre euh, le monde qui vient à la fête de l'Humanité, qui reste une fête euh, vraiment populaire, et les résultats des élections législatives notamment, hein, les dernières qui étaient assez décevantes, je pense, pour le Parti communiste. Est-ce que vous pensez que ce décalage est lié au fait qu'au sein du Parti communiste, tout le monde n'est pas forcément clair sur le rapport à Staline
3: Oui, alors Staline est mort en 1953. Effectivement, à l'époque, le Parti communiste n'a pas pris ses distances avec le stalinisme. Il l'a fait euh, 20 ans plus tard, en 1976.
6: Mais après, il y a une différence entre les déclarations et puis euh, ce qu'il en reste en interne.
3: Bah, c'est vrai que, en fait, au-delà de Staline, nous continuons d'être identifiés au passé. Je crois que si nous multiplions les déclarations de condamnation du stalinisme ou de ce qui s'est plus généralement fait euh, dans les pays euh, d'Europe de l'Est, il faut le faire. Il faut le faire. Mais je crois que c'est vraiment pas là où se pose pour nous le, le problème majeur. Le Parti communiste, il est identifié à son passé productiviste. Et parfois, comme nous ne faisons pas les gestes qu'il faut, nous avons presque jusque la dernière minute soutenu la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors que des milliers de jeunes, de gens, d'agriculteurs, entraient par cette lutte dans une critique forte du productivisme, et pas simplement du productivisme, du capitalisme. Du capitalisme voilà. Et donc, ils avaient raison. Mais nationalement, nous n'avons pas pris ça suffisamment en, en charge. Et c'est plus ça notre problème que notre rapport à Staline que nous avons condamné depuis 40 ans. Mais les gens ne nous entendent pas. Quand nous disons que nous avons condamné euh, Staline, ils ne nous entendent pas parce que nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans euh, la modernité des nouveaux combats écologistes, euh, sociaux, euh, etc. Donc que reste-t-il Notre passé et nous risquons de nous transformer en, en musée.
0: Non, en mausolée presque. Sabine Dulin, euh, pourquoi effectivement le Parti communiste français a-t-il mis autant de temps à faire sa déstalinisation quand on voit qu'à côté, chez nos voisins italiens par exemple, Enrico Berlinguer était à la tête d'un parti communiste à visage humain, euh, moderne, puis avec avait quand un parti communiste français qui ramait derrière, qu'est-ce qui s'est passé
8: Oh, le Parti communiste français a quand même fait partie des, du mouvement euro-communiste qui, qui visait à se démarquer à un moment donné de, de l'URSS dans les années 70. Ouais. Donc il euh, y a eu des, a eu des, des moments, je disais, il y a eu une condamnation par exemple en 68 de euh, la répression du printemps de Prague. Oui, enfin mais, tout
0: ça quand même pour, pour arriver à la fin des années 70, voilà. un bilan globalement positif.
8: Voilà, dans, à la fin des années 70, là on, 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 on reste plein. dans une... <rire> Dans une logique très stalinienne, euh, bon, incontestablement, c'était un, un parti qui avait énormément euh, été lié à Moscou, qui, a, qui était financé par Moscou, mais le Parti communiste italien aussi, y compris dans sa phase avec plus de distance. Hein, mmh. Il a toujours été très largement financé. Donc, globalement, euh, bah, c'est, le, c'est, le, c'est le fondement, hein, c'est la fondation euh, euh, qui est à Moscou. Enfin, je veux dire, le marxisme-léninisme reste euh, l'idéologie dominante. Et d'ailleurs, là, il y a la, l'idée de condamnation du stalinisme, mais, mais pas, pas au-delà. Hein. Et, mmh. et aujourd'hui, on, on a beaucoup, euh, on assiste beaucoup quand on est historien sur les filiations entre Lénine et Staline et sur le fait que euh, tout n'est pas, euh, n'a pas été mis en place au moment de Staline. Il y a, euh, il y a euh, disons un, un fonctionnement euh, euh, disons autoritaire, un parti unique, etc. Tout ça a été fondé avant, euh, oui. avant Staline. Donc la condamnation du stalinisme, c'est quelque mmh. chose qui paraît aujourd'hui un peu vieillot dès l'instant qu'on est dans euh, l'analyse du, d'un régime qui se pense euh, dès, dès Lénine.
0: Alors, est-ce que la vraie déstalinisation, elle intervient pas finalement avec Gorbatchev Parce que euh, avec Khrushchev, avec euh, Brezhnev, Brezhnev, ça ça nous renvoie vraiment à côté glacis. On s'est dit à ce moment-là, l'Union soviétique ne bougera jamais. Euh, On est quand même dans le parti unique, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de presse. Et la Glasnost, qui arrive ensuite. Est-ce que c'est pas là la première vraie déstalinisation
8: Oui, c'est la, c'est c'est vrai. C'est, c'est plutôt que c'est une déstalinisation qui fonctionne. C'est-à-dire oui, que la c'est déstalinisation ça. de Khrouchtchev, elle oui. est restée quand même euh, euh, à vraiment au niveau de l'intelligentsia et globalement la société soviétique n'a pas suivi. Krushchev est resté dans les dans les mémoires des 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 Russes hein, comme une ça a été une période affreuse de de crise de, de de chaos où il y avait le retour des le retour des prisonniers du Goulag d'insécurité etc donc c'est assez mal perçu en revanche euh, c'est c'est sûr que les premières réformes de Krushchev ont été Ré, euh, relancé à l'époque de Gorbatchev et là, la société a répondu présente.
0: Alors, je voulais vous demander hum, quel, quel est ce sentiment étrange qui fait que Staline est plus ou moins réhabilité en ce moment et puis qu'il y a un dirigeant qui lui aussi aime bien montrer ses muscles. La comparaison s'arrête là. J'ai pas le temps. Mais de toute façon, vous, vous reviendrez nous voir parce que évidemment, on refera une émission sur l'histoire de l'URSS ou, ou de la Russie. À bientôt donc. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Staline, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci à Ronan May qui était à la technique aujourd'hui.